0: Bienvenue chez O, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La neuromyélite optique, ou maladie de Devic, est une maladie auto-immune rare. Cette maladie affecte la moelle épinière et les nerfs optiques. Le système immunitaire va créer des anticorps qui se dirigent contre la personne elle-même. Ces anticorps vont agir sur la gaine de des neurones, ainsi que sur les neurones eux-mêmes. Alors pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors dis-nous un petit peu, quel âge tu as aujourd'hui Quel âge tu avais quand on a découvert ta maladie
1: Alors aujourd'hui j'ai 21 ans, depuis quelques semaines, et j'ai eu les premiers symptômes à, à mes 12 ans. Ouais, ça fait un petit moment. Et alors,
0: c'était quoi ces
1: symptômes J'appelle ça, enfin, j'interprète ça comme personnellement. Hein, je sais pas si c'est les termes médicaux. Et, mm -hmm. et fait pour. Mais j'avais comme si c'était des coups de jus derrière la tête, sans toucher, sans rien. Ça, ça allait. Mm
0: -hmm.
1: C'était supportable en tout cas. Au bout, de, au bout de quelques jours, ça s'est un tout petit peu accentué. J'ai dû reprendre ma douche le, le, le lendemain mm -hmm. après ça, et euh, j'ai eu euh, des très très fortes douleurs. En fait, le contact avec l'eau, la douleur okay. était insoutenable ça m'a fait vraiment très 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 mal à tel point que j'ai pleuré instant il n'y a pas eu de moment où, de, où de, ça fait mal, je vais pleurer c'est tout de suite, les armes mmh. sont coulées j'ai eu très 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 mal, je suis direct sortie de la douche, mmh. ma mère n'était pas présente euh, à la maison donc je l'ai appelé et je lui ai expliqué dès qu'elle est rentrée bah, on est parti à euh, mmh. plusieurs hôpitaux pour essayer de, de me faire hospitaliser tu étais
0: jeune, hein, 12 ans tu euh, ouais. des douleurs comme ça, comment est-ce que tu l'as vécu
1: Franchement, euh, je m'en rappelle que très peu. Mmh. Je sais juste que euh, je comprenais pas en fait. Je, je savais pas pourquoi ça, je, ça m'arrivait. Qu'est-ce qui se passait En fait, tout ce que je faisais, c'était subir en fait. Je, je subissais et j'attendais en fait que ça passe. C'est mmh. tout ce que j'ai pu faire. De toute façon, même ne serait-ce que maintenant, c'est tout ce que je peux faire. C'était la mentalité que je me rappelle encore. Euh, mmh d'avoir eu à, à cette époque-là.
0: Et comment elle, la maladie a été diagnostiquée Est-ce que ça a été facile de mettre un nom sur tes douleurs hein
1: Ne serait-ce que le soir où j'ai été, été dans plusieurs hôpitaux, déjà c'était très compliqué pour qu'on m'hospitalise. Euh, C'est que l'hôpital Necker qui a bien voulu euh, oh. me prendre en charge. Et à partir de ce moment-là, euh, étant donné que c'était, je pense que j'ai de la chance au niveau des premiers symptômes, que ça pouvait être logique que ce soit neurologique et pas physique. Les médecins ont tout de suite euh, directement pensé que c'était euh, neurologique, donc ça allait directement dans la bonne voie. Franchement, je ne me rappelle pas vraiment qu'on m'ait dit « Alors euh, Yanis, tu as la neuromyélite optique euh, » ou euh, « Yanis, tu as cette, cette maladie-là ». J'ai toujours demandé, on me disait maladie de que ce genre de choses-là, mais jamais de nom précis. Je m'y intéressais pas trop, personnellement, parce que c'était plutôt ma mère qui mmh. posait ce genre de questions-là. Et donc moi, j'étais, on va dire un peu à l'écart. J'écoutais, j'écoutais sans vraiment écouter. J'étais là quand les médecins parlaient à ma mère, mmh. mais j'écoutais pas vraiment. Tout ce que mmh. je voulais savoir, c'était quand j'allais sortir, quand j'allais aller mieux, ce genre mmh. de choses-là, quoi. Et
0: à quel moment tu as compris que bah, cette maladie n'allait euh, peut-être pas partir comme ça euh, rapidement, comme tu l'espérais
1: Je pense que c'était 3-4 mois après, parce que au moment où je suis tombé malade, tous les mois, on va dire à peu près, je suis retombé. J'ai eu une rechute, et donc euh, plus ou moins grave. Et c'était au bout de la troisième, quatrième fois où je me suis dit, euh, je pense que ça va rester et que je vais énormément galérer, on va dire, pour vivre avec.
0: Aujourd'hui, euh, c'est quoi ce que tu ressens à quelle fréquence euh,
1: La dernière fois, je crois que c'était en novembre. C'est moins récurrent en tout cas. Avant, c'était un peu plus souvent, par exemple, 2019, 2018. C'était quand même souvent, on va dire, de, tous les deux, trois mois. Ouais. Là, maintenant, c'est un peu plus espacé. De temps en temps, ça, prend... ça laisse un peu de place pour On... me laisser tranquille. Là, pour l'instant, ça va. Je le touche du bois, mais ça va.
0: D'accord. Et pendant une crise, qu que tu... quels sont les symptômes
1: que tu as En fait, elles sont aléatoires. Je ne sais jamais vraiment à l'avance. Certains symptômes que je reconnais directement, c'est-à-dire la perte de sensibilité, dans... juste sur un côté, par exemple. Ou par exemple, le fait que j'ai la vue qui baisse d'un coup d'un des deux œils. Euh, Ou sinon, il y a quoi d'autre grosses douleurs si je sens que j'ai vraiment vraiment très très mal mais euh, à un endroit particulier et en fait je sais pas comment l'expliquer mais je le sens la plupart du temps mmh. quand je suis malade c'est pour ça que mon neurologue il me fait confiance sur quand je lui dis que je suis retombé malade il, mmh. ne, il me pose les questions lambda pour savoir pour être au courant pour voir si ça a un rapport avec la maladie mmh. mais s'il si voit que ne serait-ce qu'il y a des symptômes qui vont dans le sens que ce soit une rechute il me fait tout de suite confiance et, et me dit, c'est bon, je, je, je te fais totalement confiance, tu arrives toujours à, à savoir quand tu es malade. Mmh. Donc, euh, on lance la procédure pour, euh, pour les corticoïdes, euh, mmh. pour essayer de ralentir la poussée. quoi.
0: Comment est-ce que cela a impacté ton quotidien
1: J'essaye de faire en sorte à ce que ça l'impacte le moins possible, mais mmh. euh, c'est très dur. Par exemple, ah. physiquement, ça ils m'ont laissé beaucoup de séquelles, les épisodes que j'ai eus.
0: Euh,
1: j'ai du mal à rester longtemps debout. Ouais. Courir, c'est très difficile pour moi. La marche, ça va, parce que j'essaie d'en pratiquer un peu. Mais au bout d'un certain temps, euh, voilà quoi, au bout d'une heure ou 45 minutes, je commence un peu à avoir mal aux jambes, un peu mal au dos. Mais euh, j'ai pas beaucoup de force bah, avec le confinement. Tout ça, ça s'est un peu aggravé. Mmh. Parce que forcément, je restais dans mon lit tout le temps. C'est le mmh. moment où j'ai le moins de douleurs, en fait. C'est mon, mon refuge, on va dire. Depuis des années, depuis que je suis malade, le seul endroit où je me sens bien, où j'ai pas mal au dos, où j'ai pas mal aux mmh. jambes, pas... c'est dans mon lit. Et donc, euh, ça s'est un peu aggravé, donc j'ai encore beaucoup moins de force. Et vu que c'est encore plus dur pour moi de faire du sport, pour pouvoir entretenir un peu plus mon corps, eh ben, ça me ralentit encore plus que je suis dans un cercle vicieux.
0: Et ça, tu ça es... ces symptômes-là, tu les ressens même quand tu n'es pas dans une période de crise
1: Ah oui, non, mais ça, c'est des effets secondaires. Enfin, c'est des, euh, des séquelles que j'ai gardées. Mmh. Des fois, c'est rien, Et des fois, c'est un peu gros quand même. C'est impactant.
0: Et elles durent combien de temps, tes crises, à peu près
1: tout dépend de, de laquelle, en fait. Par exemple, si c'était une névrite optique, donc euh, baisse de la vision, mmh. euh, ça va durer 3-4 semaines pour le temps de se rétablir. Euh, mais après, des fois, ça, ça varie. Hein. Euh, mmh. Mais euh, pour les euh, pertes de sensibilité, par exemple, ou des douleurs, quelques jours après les traitements, voire même pendant le traitement.
0: Au niveau de ta vie professionnelle, que tu euh, démarres, hein, comment que a, euh, quel impact cela a eu
1: bah, Ça fait quand même 3 ans que je travaille. C'est très dur parce que physiquement parlant, je peux pas assumer. Par exemple, après le travail, euh, ne serait-ce que mercredi, euh, je suis rentré du travail, j'étais épuisé, j'étais oui. épuisé, j'étais vraiment fatigué. J'avais pas faim, j'avais. C'était en fait, c'était épuisant pour moi les longues journées de travail, euh, l'école aussi, l'é aussi parce que je suis en alternance et donc c'est très 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 épuisant. Je peux pas trop le le montrer ou le dire parce que les gens ne comprennent pas forcément. Oui. Eux, ils ont une journée de travail, certes. Euh, bah, ils arrivent à forcément à, à jongler. De temps en temps, bon, ça arrive à tout le monde d'avoir une journée pesante, mmh. mais moi, c'est presque continu. Mmh. C'est tout le temps presque. Enfin, c'est ça qui est. Et donc, euh, c'est c'est dur. Je pense qu'il faut que je reprenne un rythme. On n'a pas le choix de faire avec.
0: Tu parlais de l'incompréhension. Tu le ressens au niveau de, bah, au niveau de tes collègues, au niveau de tes amis également.
1: Ils le comprennent, Ils compatissent pour moi. Mmh. Ils essayent de m'aider au mieux, mais je peux pas m'attendre à ce que à ce qu'ils comprennent tout le temps en fait. Oui. Je pourrais pas m'attendre à ce que par exemple on va on va marcher une 30 45 minutes, je vais avoir mal au dos, je vais pas f... ils vont le voir que j'ai mal au dos, ils vont compatir sur le moment mais ils pourront pas comprendre ce que c'est oui. vraiment d'avoir mal comme j'ai mal Mmh. ou d'avoir une difficulté à marcher, ou quand euh, j'essaye de porter quelque chose que je peux pas garder longtemps. Je peux pas mmh. non plus tout le temps me plaindre en disant que j'ai mal, je peux pas, j'essaye de prendre sur moi, de mmh. pas trop les impacter non plus, parce que le but n'était pas de, de trop les déranger, c'est ce que moi j'essaye de faire. Mais euh, j'ai pas eu de problème avec, enfin, euh, euh, la plupart du temps, j'ai que des, des, des collègues ou des amis qui sont super avec moi, qui essayent toujours de m'aider. Euh, ne serait-ce que dans mon travail actuel, j'ai des collègues merveilleux qui font que de m'aider constamment, oui. qui euh, portent pour moi la plupart du temps ou qui évitent à ce que je porte trop lourd, mm -hmm. ce genre de ce là C'est ils sont ils sont vraiment là pour moi. C'est des choses franchement super. J'ai eu beaucoup de chance pour l'instant. Quels sont les grands
0: défis que tu as rencontrés et qu'est-ce qui t'a aidé à, à les surmonter
1: C'était de commencer le travail. Mon alternance, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, j'ai mon école qui est à Strasbourg et l'entreprise qui est à Paris. C'est ce qui veut dire que je dois Après, faire les allers-retours toutes les semaines.
0: Ouais. Et toi, tu habites à côté de Paris euh, ou de Strasbourg Non, à Strasbourg.
1: À Strasbourg. Et donc, ce qui veut dire, c'est que je dois en plus de tout ce qui est faire le, aller au travail, euh, bah, faire les allers-retours Paris-Strasbourg. Et ça, c'était un énorme défi pour moi parce que je ne sais pas si je savais pas du tout si j'en étais capable. Physiquement parlant, je ne savais pas. Et au début, c'était très dur et ça allait toujours. Euh, ne serait-ce que par exemple... Hier, je suis euh, je suis rentré de, de Paris, mais sauf que moi, ma journée, je l'ai commencé à 7h30 et je suis rentré chez moi qu'il était 20h. Hein. Et pourtant, pour une personne lambda qui fait beaucoup d'heures, qui travaille beaucoup, oui. ça peut paraître classique, mais pour moi, c'est vraiment éreintant. Et euh, les allers-retours, c'est très très dur. J'ai mes collègues, mon patron, euh, qui m'aide, on va dire, pour... Euh, me faire partir un tout petit peu plus tôt pour que je puisse prendre le train d'avant pour essayer de m'arranger mmh. pour que je puisse rentrer plus tôt chez moi parce qu'ils savent mmh. que bah c'est fatigant, c'est pas comme mmh. si j'avais 30 minutes euh, pour rentrer chez toi, moi j'en ai mmh. deux heures et encore j'ai le temps de rentrer chez moi mmh. après être arrivé à la mmh. gare. Quoi. Donc ils, ils font tout pour m'aider, j'ai pas trop envie de leur, imp leur imposer on va dire euh, mes choix parce qu'en soi c'est mon choix d'avoir décidé mmh. de faire ça, mais franchement c'est dur mais euh, j'ai des, des, un bon entourage qui m'aide euh, énormément là-dessus.
0: Tu expliquais effectivement que pour toi, tu, ressen tu ressentais une fatigue. On est d'accord que là, on parle vraiment d'une fatigue profonde, pas de la petite fatigue que euh, ben, qu'on ressent quand euh, on a passé une bonne journée. Et que... Là, on parle vraiment d'une fatigue profonde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que ton entourage arrive à comprendre Parce que j'ai discuté avec, euh, avec d'autres personnes euh, qui étaient atteintes d'autres maladies. Je m'expliquais ce qui est difficile, c'est que les amis, par exemple, euh, quand on leur dit qu'on n'a pas envie de sortir... Ils ont du mal parfois à comprendre que ce n'est pas la petite fatigue du quotidien, c'est vraiment quelque chose de très pesant. Est-ce que toi c'est un, un sentiment que tu as ressenti également
1: Alors, certes, je le ressens aussi parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Mais je ne peux pas leur reprocher non plus de ne pas comprendre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et je ne leur souhaite pas. Et donc, qu'ils ne comprennent pas, je peux, la, je peux, je peux, la, je peux le comprendre. Ça ne me dérange pas plus que ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais après, c'est quand même douloureux devoir expliquer mmh. à chaque fois, euh, toujours à nouvelles personnes à chaque fois réexpliquer qu'on est malade et qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses, que, des fois on est fatigué, des fois qu'on n'a pas envie, de... mmh. c'est compliqué mais on s'y habitue j'ai l'impression, c'est dommage mais si on s'y habitue, on n'a pas trop le choix. Après personnellement j'essaye de ne pas faire ressentir aux autres que je suis malade mmh. donc euh, soit je vais inventer une excuse ou ce genre de choses là pour justifier une, une excuse mmh. qu'ils peuvent comprendre une excuse que eux ne peuvent pas comprendre personnellement c'est à dire que si je leur dis que je suis très fatigué mm. euh, ils vont comprendre que je suis fatigué mais bon c'est mm. pas grave tu peux sortir ouais. un peu ce, mm. mais alors que si je leur explique une vraie quelque chose de autre chose qu'ils peuvent comprendre bah là ça ah oui bah écoute euh, une prochaine fois et c'est pour eux essayer de les, f... les faire euh, comprendre on va dire d'une de... façon correcte quoi pour eux mm. je sais pas si c'est clair mais
0: <rire> si, si si je comprends en fait les gens ont besoin d'avoir euh... Enfin, de comprendre, d'avoir une raison une rationnelle. Oui. Et la fatigue n'en est pas dans la mesure où non, non. Euh, on arrive. Quand on nous on parle de fatigue, euh, personne lambda. Euh, oui, on peut la surmonter, c'est pas très grave. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la fatigue que toi tu ressens, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est un épuisement qui t'empêche de, de de faire des choses. Et effectivement, tant que c'est le cas dans beaucoup de maladies, tant qu'on n'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. Tu...
1: Mais c'est exactement ça.
0: Tu en es où aujourd'hui par rapport à la maladie Et quels sont tes projets
1: Alors Au niveau de la maladie, euh, je ne dirais pas qu'elle n'évolue pas. ou, Mais pour l'instant, je reste stable. On va dire ça. Je reste stable. Euh, je prends mon traitement tous les six mois. Et mes projets, pff, franchement, c'est de pouvoir continuer le lendemain. Quoi.
0: Mmh. Vraiment. D'accord.
1: Je, je planifie des choses dans le futur, certes. Je me dis toujours que bah, demain, ça peut être différent. Quoi. Même si tout le monde peut se dire ça, parce qu'ils se disent... Je peux me faire écraser demain ou ce choses-là. Je peux mais peuvent m'arriver. Je peux tomber mmh. malade demain ce genre là Mais moi, c'est pas pareil parce que c'est pas une possibilité. Euh, euh, c'est pas une éventualité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer euh, concrètement.
0: Mmh.
1: Pas une... Donc, euh, c'est pas tu fais attention sur la route et c'est bon, t'es tranquille. C non, moi, c'est c'est pas moi qui décide. C'est hors de mon contrôle et donc euh, mmh. je peux juste subir et donc euh, mmh. je prévois, mais mmh. je reste, on va dire, à un certain écart et je reste méfiant.
0: La maladie, elle t'a déjà empêché de faire des choses euh, que tu avais prévues,
1: justement? D'éléments précis, non. Euh, mais, euh, on va dire, à part vivre ma vie normalement, par exemple, j'ai dû redoubler à cause de ma maladie. Ça, c'est quelque chose de très marquant pour moi. Mm. Je sais pas si ça rentre dans ce que, dans la question, mais oui. ça m'a fait très, très, très mal d'avoir redoublé mm. à cause de ça.
0: Mm. Pourtant,
1: j'avais les capacités, mais je l'ai redoublé à cause de ça. Et ça, ça m'a, ça, personnellement, ça m'a un peu détruit. On mm. va dire parce que, pour moi, c'était le, le, ce que je faisais tous les jours. Et de me dire que je dois recommencer. C'était justifié. Hein. J'ai eu six mois d'absence à l'école. Mm. C'est normal que je dois, mm. dois redoubler. Mm. Je ne pouvais pas, enfin, logiquement, reprendre l'année d'après sans les cours précédents. Mais euh, ça m'a fait quand même mal de me dire mm. que c'est hors de mon contrôle, en fait. Ouais. Je ne peux rien faire.
0: Est-ce que tu auras un conseil à donner à d'autres personnes qui souffrent euh, pas forcément de la même maladie que toi, mais qui, euh, comme toi, euh, subissent la maladie
1: se renseigner, ça peut faire mal, déjà ça, d'une chose. Après, euh, un conseil qui peuvent les aider, je dirais ça va s'améliorer, même si ça ça m'énerve de le dire, parce que c'est vrai, mais c'est dur à y croire quand on est en plein dedans. On, ça va aller parce qu'on va s'habituer. On va s'habituer à la douleur, on va s'habituer à être faible, on va s'habituer à des choses. Donc on va plus profiter des moments importants, des moments de, de joie. Donc... Euh, mm plus se focaliser là-dessus que sur les mauvais moments ou les épisodes qui peuvent être mmh. euh, vraiment très durs des fois.
0: Donc effectivement, rester concentré sur les bons moments, ouais. là où la maladie te laisse un peu euh, de répit pour pouvoir dire ça, euh, ouais. reprendre des forces pour affronter la nouvelle, mmh. <rire> la nouvelle crise. Si tu avais quelque chose à changer euh, dans la société, qu'est-ce que ça serait par rapport à la maladie
1: ouais, Mais C'est une chose impossible, c'est qu'ils puissent comprendre totalement ce que c'est d'être malade. Pas qu'ils le vivent, hein, mais qu'ils le comprennent totalement. Les personnes qui ont des handicaps, qui peuvent pas faire des choses parce que à cause de leur maladie, et en plus le pire c'est que moi c'est invisible. Les gens ne peuvent pas le voir, c'est pas rationnel pour eux qu'ils puissent le comprendre. Ça, ça serait vraiment une chose que j'aimerais bien le changer. Oui. Mais après bon, je peux pas, voilà, on peut pas leur en vouloir, on peut rien dire, mais oui. c'est ça que j'aurais bien aimé euh, pouvoir changer.
0: Peut-être plus de bienveillance du coup derrière cette compréhension, c'est une recherche de bienveillance.
1: Non, parce que la bienveillance, elle est déjà présente, la majorité. Franchement, non seulement dans plusieurs endroits où j'ai été, ils ont toujours été bienveillants envers moi, qui comprennent ou qui ne comprennent pas. Et franchement, mais euh, la plupart essayent de comprendre à leur hauteur et avec leurs expériences personnelles. Mais les personnes qui ont toujours été en bonne santé, euh, c'est un peu plus dur, quoi. Donc, qu'ils puissent avoir cette compréhension, ça serait oui. franchement un, un grand plus pour nous parce que ça serait plus simple.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Yanis, pour ton témoignage. Euh, je te souhaite bon courage, effectivement. Euh, bon courage dans, dans tes études, dans ton travail. C'est vrai qu'en plus, avec la situation sanitaire aujourd'hui, euh, ça n'aide bah, pas. Hein. Il y a un ouais. côté en plus, anxiogène qui vient se rajouter euh, à ta situation qui n'est pas forcément évidente déjà au, au quotidien. Donc, ouais. merci en tout cas pour ton témoignage. Et puis, bah, bon courage euh, pour la suite de, de ton travail.